0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 18 juni 2020. In het nieuws vandaag dat ook de Nederlandse omroep zijn excuses heeft aangeboden voor een incident gisteren tijdens een talkshow. De 20-jarige blokfluitist Lucie Horsch was de gast in het programma op op televisie. En ze vertelde honderd uit over haar debuut als soliste bij het Concertgebouworkest. Orkest. Honderd uit betekent in dit geval wel heel erg honderd uit.
0: En op een gegeven moment word je ook gek van je zitkamer, de akoestiek van je eigen zitkamer. Zeg maar, je hebt echt weer zin om in. En om in het Concertgebouw te spelen is natuurlijk een extra beloning, want je krijgt ook heel veel terug van de zaal en van de geweldige musici die natuurlijk meespeelden. Dat was ook een hele
1: praatte door haar enthousiasme zo snel dat een live meetypende ondertitelaar haar niet kon bijhouden. Op de teletext ondertitelaar Titeling voor slechthorenden was te lezen: Minder snel praten, kutwijf. Ja. De NPO zegt dat het niet meer zal gebeuren en biedt zijn excuses aan. De andere nieuwe feiten vandaag. John Bolton, de voormalige veiligheidsadviseur van Donald Trump, schrijft een onthutsend boek over zijn ex-baas. Vera Lynn is gestorven. Ze werd 103. Sommige mensen zijn tekentrekkers, andere muggenmagneten. En onze beste soldaat in de strijd tegen de droogte is de regenworm. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Ja, de oorlog is nu echt voorbij, want zangeres Vera Lynn is overleden. De Britse zangeres die vooral verheuren maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog... met haar nummer «We'll meet again». Werd 103. Haar Greatest Hits album haalde vorige maand nog de hitparade. En elf jaar geleden stond ze nog op nummer 1 in de Britse albumcharts, tot haar eigen grote verbazing.
3: It was a shock. I thought, ooh, what, 70 years ago, the same song was number 1 En little did I think that. Um, I would even still be around. And have a number one hit.
1: Ja, Verrellin in 2009. Harry de Pape, goedemiddag. Goedemiddag, Harry. Je bent onze Anglofil, Verafil, moet ik eigenlijk zeggen, want ja, de, de twee zijn een beetje inwisselbare. Lynn is Engeland, hè.
4: Ja, ze staat symbool voor een bepaald soort Engeland. Een Engeland dat voorbij is op zich. En nu nu zo verleden is, wordt er nog eens benadrukt dat dat Engeland er niet meer is. Het Engeland van de oorlog. Het Engeland van uh, wij tegen de rest van de wereld. Hoewel, met die Brexit nu.
2: Ja,
1: de vraag is of ze wel helemaal weg was. Of helemaal weg kan. Want ook dit jaar was Verrelin weer helemaal terug. Hoe komt dat?
4: Ja, want de Queen die hield in uh, haar speech uh, begin maart, uh, halfweg maart, over de, de lockdown en de coronatijd. Uh, en daarin alludeerde ze op het lied van Viraline: uh, We'll meet again in deze moeilijke tijd. En jawel, meteen daarna, meteen uh, een hit uh, van Virolin Opnieuw, We'll meet again stond weer in de hitlijst. Uh, en zo zie je dat het steeds terugkeert. Uh, het imago. Ja. Of dat lied, dat ook wel, als je die tekst ook hoort en ook leest, wel een mooi lied is, hè, waarbij mensen, effectief in moeilijke tijden, elkaar weer zullen ontmoeten, ondanks alle ontbering.
1: Ja, en de Queen verwoordde het heel slim. Ze zei, we'll meet our family again, we'll meet our friends again, we'll meet again. En zo ja, eindigde de speech en iedereen wist waar het over ging. Ja, dat nummer, ja. dat is echt de spirit van Engeland. Samen, wij...
4: Ja, wij tegen, ja, tegen de wereld. Niet vergeet dat lied, dat uh, dateert van 1939. Op het ogenblik dat de Britten ja, bijna alleen stonden tegen Nazi-Duitsland. Hè. Uh, en dat is ook de, de populariteit van Vera Lynn hangt ook mee samen. Um, want zij had ook een radioprogramma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarbij ze dus een verzoekprogramma uh, presenteerde. Waarbij ze boodschappen aan, van familieleden aan soldaten bracht. En ook liederen zong voor soldaten. Ook heel mooi is tijdens de, de oorlog wanneer de Duitse bombardementen op Londen vielen, reed zij rond in Londen en ging ze naar tube stations, dus naar uh, metrostations, en ging ze daar live zingen voor de mensen die uh, verstopt zaten voor de bombardementen, om, om de spirit erin te houden, om de goede geest erin te houden. Dus ze staat echt wel symbool voor de spirit of Britain, hè, om het zo te zeggen.
1: Het was de gehelmde zangeres, de zangeres met de helm op.
4: <laughs> ja, inderdaad. Ja. Uh, ze, ze, ze wordt ook wel... Uh, uh, de, de, de soldier's uh, darling genoemd, hè. Um, ze wordt ook Britain's darling genoemd, uh, omdat ze ja, sinds haar zevende stond dat, stond dat mensen op de plank, al sinds haar zeven jaar was zij ja, een zangeres en ze is enorm populair tot in de jaren 60, 70. Dat kwam ze vaak op televisie ook. In 1995 um, was er een grote herdenking voor Buckingham Palace. Je kunt die beelden bekijken, trouwens op YouTube. Je ziet een massa mensen voor Buckingham Palace. Je ziet de queen centraal staan op het balkon, naast haar, haar zus en haar moeder, de queen mother. En samen met heel die menigte zingen ze We'll Meet Again. Dus uh, de, de vorstin uh, verenigd met haar bevolking die hetzelfde lied zingen, terwijl Dame want het is een dame geworden. Vera we'll meet again zingt. Het zijn, zijn mooie beelden op zich om te zien.
1: Ja, uh, als er iemand uh, het Englishness belichaamt en de strijdbaarheid en het keep calm and carry on, dan is het uh, Vera Lynn wel. Die ook tijdens ja. de oorlog uh, de wereld rond heeft gereisd om soldaten niet ja. in te zingen.
4: Ja, ze ook dat Burma, waar de Britten dan vochten uh, in, in, in het verre Azië. Gingen ze ook live gaan zingen. Uh, nu... Heel interessant trouwens, gek, we spreken over We'll Meet Again. He, het andere bekende liedje is White Cliffs of Dover. He? Dat word, mogen we niet vergeten, een heel populair lied waarbij men dus hoopt dat de oorlog nog snel voorbij zal zijn. En daarin wordt gezongen: he? There will be blue birds over the White Cliffs of Dover. He? Maar die blue birds, gek genoeg, die, die vliegen niet in Engeland. Dat is een soort lijster die in Engeland niet te zien is. is een Amerikaanse vogel. De tekstschrijver was een Amerikaan. Dichterlijke vrijheid, zullen
1: we het maar noemen?
4: Ja, dat is een
1: detail. <laughs> was zij uh, als mens, bedoel, was zij toevallig de juiste mens op de juiste plaats of had zij een talent dat niemand anders had?
4: Wel, ze was al populair voor de oorlog en um, ze heeft ooit in een interview verteld met uh, Parkinson, bekend interviewprogramma op BBC destijds. Ja, de voorganger dat, van uh, uh,
1: Graham Norton.
4: Ja, inderdaad. Um, dat zij in 1939, vlak bij het begin van de oorlog, was er een pool onder soldaten wie is jouw meest favoriete zanger of zangeres. In die poll stond Frank Sinatra, stond Bing Crosby, Judy Garland. Maar zij kwam daaruit als nummer één. En blijkbaar was zij al, voordat de oorlog goed en wel uitgebroken was, populair bij de soldaten. En omdat ze daar als nummer één uitkwam, werd ze meteen uitgeroepen tot de Soldiers Darling en werd ze de zangeres voor het Britse leger. Dus het is op zich een... Ze was al populair. De populariteit is gewoon bevestigd in die oorlog.
1: Ja, Zoals de de typische girl next door die een een ster werd... En de, mm-hmm. de, ja, de, de darling van een uh, natie. Hè?
4: Ja, en ze is er ook altijd in geslaagd om buiten politieke gewoel te blijven. Hè. Ze heeft nooit een politiek standpunt ingenomen. Bij de Brexit bijvoorbeeld heeft, heeft men regelmatig de leader van Verolin gebruikt om, om Brexit aan te prijzen. Maar ze heeft zich daar nooit over uitgesproken. Ze bleef altijd neutraal. Dat is, dat is haar kracht voor een stuk ook geweest. Ze is altijd neutraal performbaar gebleven.
1: Ja, zal ze ooit verdwijnen, denk je?
4: Dat uh, denk ik niet, dat blijft het iconisch. Hè? Dat zijn liederen die iconisch blijven. Het feit dat nu onlangs nog maar... Bij, uh, bij die speech van de koningin... dat dat lied weer, weer populariteit won. En ook... Um Zeer onlangs, bij de herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog, zag je grote street parties. Hoewel het verboden was met de lockdown, zag je mensen samentroepen die in straten dan We'll Meet Again aan het zingen waren. Ja. Die iconografie is zeer sterk in het Verenigd Koninkrijk, hoor. Ja,
1: en uh, elke generatie opnieuw valt voor uh, Vera Lynn. Ik heb niet White Cliffs huh? of Dover klaarstaan en ook niet We'll Meet Again. Wat kan het dan zijn? Uh, dit is een quiz.
4: There will always be an England. There will always be an England.
1: Alle punten voor Harry de Pape. Hey. Dank je wel. Hallo, <laughs> <Tot> iedereen.
4: <volgende. laughs>
1: Er zal altijd een Engeland zijn. Vaarwel, Vera Lynn.
2: Nieuwe feiten.
5: Radio 1
1: Zal de regenworm ons redden van de droogte? Goedemiddag, Nick van Ekeren. Ja. Dag, Nick van Ekeren. Jij bent van het Louis Bolk Instituut in Nederland. En je bent op dit moment bezig met een proefproject met regenwormen. Wat wil jij precies onderzoeken?
5: Nou, wat wij willen onderzoeken is dat de klimaatverandering... Uh, ...die levert eigenlijk op dat wij uh, aan de ene kant meer periodes met droogte krijgen... ...en aan de andere kant krijgen wij meer uh, hevige regenval. Hè? Dus dat je echt piekregenval krijgt van... van ja, het is 30 mm plus.
1: Of dagenlang uh, kurkdroog, of dagenlang regen. Of, of kurkdroog ja. of overstroming. Dat is eigenlijk de, de, de toestand ja. waar we naartoe gaan.
5: Ja, en, en, en wat je ziet is... We hebben in België en, en in Nederland hebben we 18 soorten regenwormen. Wij noemen het allemaal regenwormen, maar er zitten hele grote verschillen tussen. En je hebt... Uh, in die 18 soorten heb je eigenlijk drie groepen. Je hebt uh, strooiselbewonende wormen, die zitten in de bovenlaag. Je hebt bodembewonende wormen, die zitten in de onderlaag. En je hebt pendelende wormen. En die gaan van, van boven naar beneden tot wel drie meter diep. Oké. Okay. En, die, en die maken hele diepe gangen. En in die gangen... Uh, dat zijn eigenlijk permanente gangen van wel uh, meer dan een halve centimeter diameter. Als je die wormen hebt, die pendelende regenwormen, dan kan de waterinfiltratie verdrievoudigen. Dus dat betekent, als er dan regen valt, dat je meer regen uh, meteen de grond ingaat in plaats van dat het wegspoelt.
1: En dat is, en dat is belang-
5: belangrijk. belangrijk. Waarom is dat die... belangrijk? Nou, belangrijk om die piekbelasting, uh, als er water valt, dat je al het water in de bodem eigenlijk opneemt en dat het niet via de sloot wordt afgevoerd. Dat is één. En aan de andere kant, die wormen of die gangen van die wormen, daar kunnen ook wortels mee dieper de grond in. En als die wortels dieper in de grond zitten, kan de plant beter water aan. Dus die pendelende wormen zijn aan de ene kant belangrijk voor een betere waterinfiltratie, dus dat je meer water vasthoudt. En aan de andere kant kunnen wortels bij droogte ook beter bij het water.
1: Oh ja, en dat ben jij nu aan het onderzoeken. Hoe doe je dat?
5: Nou, wat we aan het onderzoeken zijn, die pendelende regenwormen, dat zijn wormen die kunnen... Uh, zeven tot acht jaar oud worden. En die planten zich eigenlijk heel traag voort. Dus uh, hè, dat, dat is eigenlijk ook logisch, want die worm die zit heel diep in de grond, die zit in een heel stabiel milieu, en zijn overlevingsstrategie is eigenlijk van nou, ik ga lekker diep in de grond zitten en dan overleef ik wel. En die hoeft zich dus ook niet zoveel te vermenigvuldigen. En we zien nu in bepaalde... In Nederland zien we dat op 25% van de melkveebedrijven komt die worm voor. Maar op andere bedrijven komt die 75% komt die niet voor. En daar willen we hem eigenlijk gaan introduceren. Maar omdat hij zich niet zo snel vermenigvuldigt, kun je hem eigenlijk heel moeilijk kunstmatig kweken. En uh, zijn we eigenlijk aan het kijken: van kun je die worm, uh, nou ja, die uit de natuur haalt, of uh, hij wordt ook wel uh, uit Canada geïmporteerd, kun je die worm niet op grasland inzetten en gaat hij zich dan vermenigvuldigen. En dat zijn we aan het onderzoeken. Hoe hoe kun je dat het beste doen?
1: Dus je hebt een weide waarin jij wormen hebt uh, geplant. Hoe moet ik het zeggen?
5: Ja, min of meer geplant. En dat onderzoeken we door... We hebben Grote ijzeren pijpen van 60 centimeter diameter en 50 centimeter diep, die hebben we in de grond geduwd. En we hebben pijpen waarin we die wormen hebben geïntroduceerd en pijpen waar we die wormen niet in hebben geïntroduceerd, in grasland.
1: Oké, okay, en, we en zijn je zijn zie je het kijken. verschil?
5: We zien duidelijk een verschil. Hè? Dus uh, We zijn aan het kijken hoe die wormen zeg maar, overleven en hoe ze zich vermenigvuldigen. En we zijn aan het kijken, doen ze het makkelijker, overleven ze makkelijker in losse grond of vaste grond? En welke voeding moet je ze meegeven dat ze sneller vermenigvuldigen? Moet je ze vaste mest geven of moet je ze bladcompost geven of moet er nog een extra stikstof bij dus dat zijn we aan het onderzoeken, hoe we dat het beste kunnen doen.
1: Ja. En de grond zelf, uh, is, is, zie je al veel verschil in vruchtbaarheid? Of in, in, ja, is het gras groener waar de wormen zitten?
5: Je gaat niet meteen zien dat het gras groener wordt. Uh, wat je gaat zien, is juist die, die, die gangen. Hè? Dus het, het, voor het gras heeft het niet meteen een, een direct effect hè, behalve bij droogte maar wat je dus wel ziet is dat we, waar we die wormen geïntroduceerd hebben, zie je ook die diepe wormengangen al komen hè, dat, daar zijn ze wel maanden mee bezig, hè. dat is niet van vandaag of morgen, dat zij uh, als je een worm uitzet dat die meteen een gang hebben tot drie meter diep, hè. dat doen ze een aantal maanden over, dus we zien die gangen, die zien we al terugkomen uh, en nou ja, we gaan nu uh, in de zomer gaan we meten hoeveel wormen uiteindelijk in die buizen zitten en hoe ze zich vermenigvuldigd hebben.
1: Ja. En dan gaan we weten uh, of we de regenworm ja, kunnen herintroduceren op plaatsen waar hij zo goed als verdwenen is.
5: Ja, en dan gaan we dus ook zien, ja. En hoe je dat dan doet. En dan specifiek die pendelende regenworm. Hè, want daar zijn, wat ik al zei, dan zijn die 18 soorten regenwormen. en... Overal komen regenwormen voor, hè, maar specifiek die pendelende regenworm, die, wil je eigenlijk, die, die, die die diepe verticale gangen maakt, die wil je eigenlijk herintroduceren.
1: Mag ik je daarbij heel veel succes wensen. Dankjewel, Nick van Ekeren. Nog een fijne dag voor jou. Ja.
5: Jo, bedankt.
3: Leven van den Houten
1: Het regent zowaar boeken in de Verenigde Staten. Boeken over het Witte Huis. Eergisteren een boek over Melania, Trump. Vandaag een boek over Trump zelf. Het ene al ophefmakender dan het andere. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Of goedemiddag. Oh, Goedemorgen, moet ik zeggen, voor jou in New York. Want Donald Trump is allesbehalve opgezet met dat nieuwe boek over hem. Het is geschreven door John Bolton. Wie was John Bolton ook alweer?
2: John Bolton was de derde national security advisor van Donald Trump. U weet wel, de man met de snor. ...uit de diepe rechtse hoek... ...van verschillende administraties... ...onder Bush gewerkt en onder andere presidenten... ...en dus op een gegeven moment aangeschoven... ...bij Donald Trump... ...inmiddels het Witte Huis uit, hè, dat weten we... ...die is inmiddels ontslagen eerder... Uh, eerder in deze administratie, of uh, zoals Trump, uh, Trump zegt, ontslagen. Of zoals hij zelf zegt, John Bolton, ik ben op een gegeven moment weggelopen. Heeft dus nu een boek uit, komt aanstaande dinsdag uit... en werkelijk alle kranten vanochtend openen met dat boek.
1: Ja, hij was veiligheidsadviseur. Dat betekent, ja, veel dichter bij de president kun je niet komen, hè?
2: Nee, en dat is ook opmerkelijk, dat hij een boek schrijft. Kijk, er worden natuurlijk wel vaker boeken geschreven. Je hebt het al gezegd, of over Melania, er worden ook boeken geschreven. Iedereen schrijft een boek, en zeker in deze... ...regering, maar niet... Iedereen op deze positie, op een dergelijke positie, een ministerspositie, een kabinetspositie of een National Security Advisor, een veiligheidsadviseur. Die staat inderdaad gewoon steeds in de Oval Office als het gaat om buitenlandse politiek, veiligheidspolitiek. Die is overal bij, kent alle dossiers, praat ook met de rest, met de Chief of Staff, met de dus minister het is van zeer Buitenlandse ongebruikelijk, Zaken. Etcetera. Ongebruikelijk ja. dat een veiligheidsadviseur uit de biecht klapt. Uh, ja, zeer ongebruikelijk. Mag dat eigenlijk? Dat is eigenlijk we, hebben, we hebben het een beetje nagevraagd in Washington, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Okay. Dat iemand op zo'n positie een dergelijk boek schrijft met zoveel exclusieve inhoud.
1: En die inhoud is niet alleen exclusief, maar ook heel explosief.
2: Ja, inderdaad. Het is explosief en het tekent een beeld dat we natuurlijk uit andere boeken kennen, van andere gezichtspunten, van een president die het heel graag mag hebben met autocratische leiders all over the world, of het nou Kim Jong-un is of Xi Jinping van China, die het cool vindt, tussen aanhalingstekens, om een oorlog te beginnen tegen Venezuela. Die zich op een gegeven moment afvraagt of Finland onderdeel is, deel is van Rusland. Ja, oké. Okay. Nee. Die de geografische niet, kennis, daar kan een uh,
1: gespijkerd worden bij Donald Trump. Ja,
2: maar nou John Bolton weet hem dan te informeren: No sir, that is not part Finland of Finland. Finland is of geen of deel
1: van Rusland, ja.
2: De volgende vraag is: is Groot-Brittannië uh, een, een nucleaire macht? Dat wist ik niet. Uh, ja, meneer de president, uh, de Groot-Brittannië is inderdaad een nucleaire macht. Maar okay. er zijn ook. Er zijn ook meerdere gevallen in dit boek beschreven waarin Trump ingrijpt in juridische onderzoeken naar bijvoorbeeld een bank in Turkije uh, waar de president van Turkije tegen Trump, want ze zou hebben gezegd... die bank moet je eigenlijk beschermen. En dan doet Trump dat, of dan probeert hij dat althans... en dan belt hij het Amerikaanse minister van Justitie op... en dan zegt hij, luister, dat onderzoek in die bank... dat moet worden gestopt, of dat moet worden gedwarsboomd... of dat moet iets aan worden gedaan. Scheiding der tegen... machten,
1: de, dat is ook onbekend terrein voor Donald Trump...
2: Ja, het scheiding naar machten, daar doet hij niet aan. Althans volgens dit boek. Hè. Ik bedoel, dat moeten we allemaal nog maar blijken. Dit boek is natuurlijk uh, al, al meteen bekritiseerd door het Witte Huis. Uh, John Bolton wordt een leugenaar genoemd. Wat ook een mooi detail was, was dat, hij, dat president Trump... kennelijk met Xi Jinping een, uh, een overleg had... waar meerdere mensen bij waren, John Bolton dus ook. En daarin zou hij aan de Chinese president hebben gevraagd... luister, je moet meer doen... Uh, richting mijn uh, boeren, de boeren in Amerika. Je moet meer bijvoorbeeld sojabonen kopen, want dat is goed voor mijn boeren... en dan word ik herkozen. Want die boeren wonen in staten in Amerika waar ik het goed moet doen in 2020. Dus dan he, wordt er dus een duidelijk verband gelegd... tussen de buitenlandse politiek van Amerika, het nationaal belang... en het belang van Donald Trump zelf, namelijk herverkiezing. Nou, er zijn ook, een, er zijn ook vergaderingen bekend waarin Mike Pompeo... thans minister van Buitenlandse Zaken... Een briefje doorstuurde aan de naast hem zittende John Bolton. Terwijl ze beide letten op uh, Donald Trump. Hun baas die ik geloof een overleg had met met Kim Jong-un. Als ik me niet vergis. Waarin dan wordt gezegd. Uh, he's so full of shit oftewel, de president die lult maar wat Die zit hier uh, maar volgens te Mike lullen, Opeo hij verkoopt
1: zeven in pakjes, zoals ze in Vlaanderen zijn. zeven in
2: pakjes, en het was voortdurend volgens John Bolton een, zeg maar, het droppen van kleine uh, puntjes van, van, van beleid, dat Trump zou willen het was nog niet eens geformuleerd, tot beleid en er werden wat dingen geroepen we moeten dit, het, uh, uh, journalisten moeten worden geëxecuteerd Journalisten moeten worden opgepakt. Uh, mensen die uh, tegen de Chinese leider zijn, uh, de Uggers... die moeten worden opgesloten in concentratiekampen. Dat vind ik allemaal best. Ja, ja. En daar moet dan beleid van worden gekneed... door uh, kabinetsecretarissen, mensen om hem heen, John Boltons. Dus het, is een, het, het bevestigt een beetje een beeld... wat we eerder hebben gezien van boeken... die allemaal als leugens zijn afgedaan door Huis. Dat moeten we er heel duidelijk bij zeggen. Ja. Van een president die eigenlijk van hot naar her springt, weinig lijn heeft in zijn... of geen lijn misschien wel... heeft in zijn buitenlandse, dan wel binnenlandse politiek... voor zover we dat kunnen zien in dit soort boeken.
1: Maar dit boek is
2: controversieel... en John Bolton is controversieel. Dat moeten we er wel even heel duidelijk bij zeggen.
1: Ja, want als ook maar een deel... van wat John Bolton in dat boek schrijft waar is... dan is heel die impeachment-procedure... en waar die om begonnen is... namelijk dat geval van inmenging in uh, Oekraïne... dat is maar klein bier... In vergelijking met wat hier allemaal opgezond staat. Hij,
2: ja, nee, dat, dat zegt hij inderdaad eigenlijk ook. Volgens de grote kranten is dat de conclusie. De Oekraïne was klein bier. Er had veel meer moeten gebeuren in die impeachment procedure. John Bolton was het niet eens met die impeachment procedure. Die had veel breder moeten zijn. Er zijn veel meer gevallen van machtsmisbruik. Van quid pro quo's he, voor wat hoort wat. Van self-dealing door deze president dan het grote Amerikaanse volk... het publiek eigenlijk ooit heeft gezien. En dat we ooit hebben gezien in die impeachment-procedure. Die impeachment-procedure was veel te nauw gefocust op alleen de Oekraïne volgens John Bolton. Het had veel breder moeten zijn. Ja, goed, dat wilde toen de impeachment. De Democraten wilden daar niet aan. John Bolton zou moeten getuigen. Dat heeft hij toen niet gedaan tijdens de impeachmentprocedure. Hij zei: ik schrijf een boek. Dat kwam maar lange tijd niet. Dat zal dit voorjaar moeten komen. Dat is lange tijd opgehouden. Er is nu ook een juridisch gevecht bij de rechters sinds gisteren over dit boek. Dit huis probeert het boek te stoppen. Probeert de royalties af te nemen van. Zal dat lukken? Als hij iets zou verdienen aan dit boek. Nou goed, dat is dus een hele strijd. Zal dat
1: lukken, dat boek tegenhouden?
2: Ja, dat is moeilijk, want het is natuurlijk de First Amendment rechten van de gewone burgers, journalisten, schrijvers hebben om hun, hun mening te uiten over wat dan ook. Maar als er nationale veiligheidsstukken, geheimen, zouden worden prijsgegeven in dit boek, dan zou dat wellicht de. Avenue zijn via welke het Witte Huis dit boek zou kunnen stoppen. Maar het komt dinsdag uit, het wordt al breed besproken in alle kranten. Het is al nieuws. De schade is eigenlijk al gedaan. Als er schade is. Natuurlijk wordt als er John schade is, zeg je. Als,
1: als er schade is, Dat is niet zeker of er schade is voor Donald Trump.
2: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. En het is terecht dat je dat zegt. Je denkt in normale gevallen dat dit schadelijk zou zijn voor een president. Maar Trump is niet een normale president. Die lijkt overal mee weg te komen. Zijn achterban lijkt het allemaal niks te storen. En John Bolton is niet een onbesproken figuur. John Bolton is, laten we zeggen, in vele hoeken een verdacht iemand. Een man die niet lekker ligt. Een man die niet lekker in de zandbak kan spelen met anderen. En dat zal hem ook nu worden nagedacht. Het is een beetje een eenling. Het is een beetje een zonderling ook wel binnen het Washingtonse. En dat, dat spreekt nou niet meteen voor hem. Het is niet iemand die uit het midden van de Trump administration... of de Trump familie zogezegd, de politieke familie komt. Het was meer een buitenstaander vanaf het begin af aan kreeg volgens Trump zelf niks gedaan en daardoor werd hij ontslagen of moest hij het Witte Huis verlaten. Na, ik geloof, 17 maanden een beetje prutsen aan de zijkant en zien dat hij eigenlijk geen invloed had op deze, wat hij noemt geloof ik, een erratic president. Een president die ja, zeg maar, zich heel matig concentreert in zijn briefings, ook de veiligheidsbriefings die worden gegeven aan de president... Die zei volgens Bonte, Bolton zei in dit boek, zegt dit boek, die waren zinloos, die briefings. Want het is alleen Trump die praatte tijdens deze briefings. En het is niet de mensen die hem moeten briefen, die aan het woord waren en die hem allerlei dingen vertelden. Het was meer andersom. Wij zaten gewoon te luisteren naar allerlei verhalen van Donald Trump. Ja, dat is, het is allemaal schadelijk. Maar wat is nou precies schadelijk voor deze president? Dat weten we eigenlijk na vier jaar nog steeds niet. Lik, dat zal moeten blijken. In uh,
1: november zullen we het zeker weten of dat boek uh, schadelijk is. John Bolton die een frontale aanval uh, op zijn voormalige werkgever Donald Trump uh, uitoefent uh, in een nieuw boek dat schadelijk zou kunnen zijn. Of misschien ook niet. Michiel Vos, dankjewel. Goedemiddag. Dank. Nieuwe feiten.
0: Radio 1.
1: Ik heb een mail gekregen en ik ben er blij mee. Een mail van Hilde Koutereels uit Koningshoek. Een intrigerende kwestie snijdt Hilde aan. Hilde die vaak met vriendinnen gaat wandelen in de bossen en daarbij nog nooit één tekenbeet heeft opgelopen. In tegenstelling tot haar twee vriendinnen... Die zowat iedere keer prijs hebben. En dat is raar, schrijft Hilde, want muggen vinden mij juist wel heel lekker. Mijn man, negeren ze, want ik trek ze allemaal aan. En bij mijn vriendinnen is het precies andersom. Die worden zelf door muggen gestoken. Zou het kunnen dat teken, net als muggen, een voorkeur hebben voor bepaalde mensen? Vraagt Hilde Koudreels uit Koningshooid. Dag Tine Lernout.
3: Goedemiddag.
1: Je bent de epidemioloog van Cien Klopt de observatie ja, klopt. van uh, Hilde Koutereels uit Koningshoek dat er volgens haar zijn er mensen die nooit tekenbeten krijgen en mensen die altijd tekenbeten krijgen?
3: Ik zou niet spreken van nooit en altijd, maar het wordt inderdaad wel vaak gerapporteerd dat bepaalde mensen veel meer door teken gebeten worden dan anderen. Um, daar zijn weinig studies over, um, maar dat is wel iets dat, dat de mensen vaak melden.
1: En zo'n teek die komt niet naar je toe gevlogen, hè?
3: Nee, die theek zit klaar te wachten op een bloedmaal. Die heeft bloed nodig om van een stadium naar een ander te gaan. Bijvoorbeeld van een larve naar een nimf, naar een volwassen teek. En dan het vrouwtje ook om eitjes te kunnen leggen. En dus als de weer goed is, warm genoeg, vochtig genoeg, dan wacht die teek op lage struiken of hoog gras, totdat er iemand passeert. Een gastheer, dat kan een mens of een dier zijn. En dan zal die daarop kruipen om zich vast te hechten en bloed te nemen.
1: Ja, maar dat gaat toch bliksemsnel? Uh, Als als zo'n deek zit te wachten en iemand, een potentiële gastvrouw of heer, komt aangestapt, hoe hoe weet zo'n deek dat die gastvrouw of heer interessant genoeg is om mij erop te laten vallen?
3: Ja, die teek die gaat uh, geactiveerd worden door, onder, uh, door trillingen bijvoorbeeld, door uh, lichaamswarmte uh, en door geur ook. Dus um, als er een persoon passeert, of er zijn meerdere, dan kan hij inderdaad een voorkeur hebben voor een bepaald persoon. Nu, als er maar één persoon is en die teek zit al maanden te wachten op zijn bloedmaal, dan uh, gaat die niet kieskeurig zijn en dan gaat hij sowieso op deze persoon uh, stappen. Ah, ja. Dus ik zou zeker niet zeggen dat Hilde nooit een beet kan oplopen. Als ze alleen is, moet zij zeker ook altijd nakijken of zij geen tekenbeten heeft na een wandeling.
1: Ja, en zo'n teek gaat die dan springen
3: of die laat zich gewoon vallen? Nee, die, die kruipt. De dus steken springen niet, vallen niet, euh, maar die staat klaar op uh, dat, dat gras of die struik en die kruipt dan gewoon op, uh, op het been vaak of op de arm, dus geen dat op de hoogte is van waar die tik zit. Ah, ja. Meestal zit hij op een hoogte tussen de 50 en de 70 centimeter maximum.
1: En dus je moet dan met je been daar tegen duwen... Om contact ja, te maken. Of
3: bijvoorbeeld mensen die in het gras gaan zitten, hoge grassen, uh, op dode bladeren, en daar kunnen ook teken uh, zitten en dan kunnen ze ook zo gebeten worden.
1: En uh, dat betekent dus dat ik mijzelf eigenlijk uh, na elke natuurwandeling aan een grondige inspectie zou moeten
3: onderwerpen. Ja, dat is toch hetgeen dat aangeraden is, dus vooral in de periode tussen april en september, oktober, omdat ze dan dus het meest actief zijn. En we zien elk jaar toch een piek ook van activiteit in de maanden mei, juni en juli.
1: Dus het het hangt
3: veel af van het weer.
1: Het is volop tekenweer.
3: Zeker nu, ja, met droogte hebben we gezien dat er minder tekenbeten waren, omdat teken zeer gevoelig zijn aan uitroging. Dus dan blijven zij in de schaduw en onder dode blaren om te proberen hun vochtigheidsniveau op pijl te houden. Maar als het dus weer is, zoals nu, met afwisselend zon en regen, dan is dat ideaal weer om uh, om gebeten te worden, ja.
1: En dat voel je niet, hè, zo'n beet...
3: Nee, dat kan een beetje jeuk geven, eens dat de teken vastzit, maar vaak is dat onopgemerkt.
1: Dus je moet echt gaan kijken overal in plooien, want daar voelen ze zich thuis,
3: hè? Ja, zij kiezen een warm plekje om zich vast te hechten. en Dat is vaak in in de plooien van het lichaam, maar dat kan dus ook overal zijn. Dat kan ook in het haar zijn, dat kan uh, gewoon op het been of op de arm zijn. Dus men moet echt overal kijken.
1: En de gevaren zijn groot, hè, van een tekenbeet?
3: Nee, ik zou niet spreken van groot gevaar. Een teek kan inderdaad trager zijn van ziektekimmen. De meest gekende is dan de Borrelia bacterie, die de ziekte van Lyme geeft. Maar niet alle teken zijn besmet. De teek moet ook op een bepaalde tijd aangehecht blijven om die bacterie te kunnen doorgeven. En dus als men de teek snel verwijdert, dan is het risico zeer klein op ziekte.
1: En dan die andere kwestie dat uh, muggenmagneten andere mensen zijn dan tekenmagneten. Zou dat kunnen?
3: Ja, daar zijn ook geen studies over, maar dat is wel wat gerapporteerd wordt en dat kan te maken hebben met de lichaamsgeur die aantrekkelijker is voor muggen als een bepaalde geur is en en andere voor voor teken. Uh, Dus de de geur van zweet kan ook een rol spelen.
1: Dus we hebben daar geen keihard wetenschappelijk onderzoek of bewijs voor, maar het wordt wel gerapporteerd, het is anekdotisch bewijs zoals dat heet.
3: Ja, bij de boswachters bijvoorbeeld zijn er uh, mensen als ze met één bepaald persoon in het team op pad gaan dan zijn die blij omdat ze weten van ah, dat is de tekentrekker, dus dan moeten wij... De tekentrekker, de dat vind ik een goed woord. Tekentrekker.
1: Ja. Muggenmagneet en tekentrekker. Dat uh, is voilà. altijd handig om in de buurt te hebben.
3: Zo is dat, maar dus als men alleen is dan, uh, dan biedt dat uiteraard geen bescherming. Hè? En ook anders zou ik toch ook nog altijd aanraden Kijk toch ook eens zelf, want de thee kan op een bepaalde plaats gezeten hebben. En dus denken van oh, dat is het iets bij. Ik ga deze nemen, dan ben ik zeker.
1: Ja, niemand is veilig uiteraard. Dankjewel, Tine Lernhoud. Goedemiddag.
3: Graag gedaan dag.
1: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 18 juni 2020. Alleen nog die van Nederbelg en stand-up comedian Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe
0: feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten, ondanks dat ik zelf twee stuks bezit, heb ik het concept nationaliteiten nooit helemaal begrepen. Ik denk niet dat er bij het trekken van de grenzen een volksvergadering was waarin iedereen naar een passend stuk aarde is verwezen. Hola, wakker worden. Jullie slapen overdag, dus jullie wonen voortaan in Spanje. Iedereen die om 1 over 2 al stond te zagen omdat de vergadering om 2 uur zou beginnen, Duitsland. En wat zeiden jullie dan met je grootbakkers? Het maakt ook niet uit. Het was te luid, dus Holland. Voor iedereen wie dit al te moeilijk vindt, Amerika. Mensen zijn niet samen gaan wonen op basis van hun volksaard. Ze hebben die ontwikkeld omdat ze met elkaar zaten opgescheept tussen streng bewaakte grensovergangen. Italianen zijn in de zon gaan zitten, Zweden zijn puzzels van bomen gaan maken, de Belg is gaan drinken. Drinken en ondergaan. Ik ben natuurlijk een overloper. Ik zat prima aan de andere kant van de grens met mijn grote bek, dito arrogantie en chronische zelfoverschatting. Het was Nederland of Antwerpen. Maar ik ben veranderd. Dertien weken coronacrisis lang was ik een echte Belg. Ik onderging de maatregelen, foefelde wat en klaagde over de overheid terwijl ik dronk overdag. Ik keek verwonderd naar complotdenkers in Nederland die zendmasten platbranden omdat ze denken dat COVID-19 wordt veroorzaakt door 5G. Dat is compleet krankzinnig, maar ook begrijpelijk. Als mensen te lang niet het hele verhaal te horen krijgen... verzinnen ze zelf iets. Of die onwetenschap wordt veroorzaakt door chemtrails en de illuminati... of doordat de wetenschap nog geen antwoorden heeft, doet niet haar zaken. Zo is het geloof ook ontstaan. De jongste weken ben ik mijn kar aan het draaien. De Nederlander in mij neemt het roer weer over. Ik onderga niet langer, ik ondervraag. Als al die maatregelen nodig waren... waarom stijgt de curve dan niet nu we ze lossen? Was dit niet gewoon een afleidingsmanoeuvre van een land in crisis? Is Sophie Wilmes een vrouw? Wat ik wil zeggen luisteraars, wees kritisch. Onderga niet blind. Laten we lessen trekken uit de aanpak en het bij de belovende tweede golf beter doen. En oh ja, Steven van Gucht wordt bestuurd door staatsveiligheid via de USB-aansluiting in zijn kin. En China heeft de voorthand van Mark van Ranst gestolen en hij krijgt hem pas terug als we allemaal bekeerd zijn tot het communisme. Echt. Lees die kleine lettertjes van de powerpoint maar eens van achter naar voren.
1: Het meda met Bas Beerker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook, mits u surft naar radio1.be of de app van Radio 1 Download, dan kan dat ook. Overigens vindt u daar nog veel meer podcasts natuurlijk van Radio 1. Tot een volgende keer.